0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Romuald Brisolier, directeur artistique de la compagnie track et du Hip Hop Game Concept. Ce danseur lillois, bougeur du hip hop depuis 30 ans, se consacre à Artrack et à la conception d'événements pour faire rayonner sa culture. Il vient de fêter les 10 ans des hip-hop games, un passage désormais obligé pour les jeunes chorégraphes du hip-hop. Le 5 février, dans le temple de la Philharmonie, avec son Battle of Legends, Romuald proposera une immersion dans l'histoire de cette danse. On l'écoute avec joie. Bonjour Romuald.
1: Bonjour Dorothée.
0: Romuald, je suis ravi.
1: Et de même, je suis très heureux d'être avec toi, euh, avec le micro de tous ces danseurs.
0: À quelques jours d'un événement.
1: À quelques jours du Battle of Legends euh, à la Philharmonie, ouais. Wow c'est déjà
0: complet, hein. c'est pas la peine de s'exciter. <rire> c'est complet, malheureusement. Mais on, on va quand même euh, en parler. On va en parler. <rire> c'est l'occasion aussi de mieux te connaître. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc on va parler de toi. Wow. Un petit peu quand même. La hein. pression. <rire> la pression. <rire> Toi, ta vie, ton œuvre. Comment tu te présentes
1: ben, Romuald Brizolier, aka Roms euh, du RAF Crew, directeur artistique de la compagnie Artrack euh, et du Hip Hop Game Concept.
0: Pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Concepteur d'événements, danseur, chorégraphe. Passeur ouais. culturel.
1: Ouais. On essaye, on essaye, on est passionné, donc on essaie de toucher un peu de tout quoi, pour donner notre énergie, notre passion à travers tous ces différents axes de la culture hip-hop.
0: Ardent défenseur de la culture hip-hop. On essaye aussi. <rire> et parmi toutes ces casquettes, mm -hmm. est-ce qu'il y en a une qui prend beaucoup plus de place aujourd'hui
1: La casquette qui prend le plus de place et qui est le plus important pour moi, c'est la casquette de papa. Déjà. Celle qu'on ne
0: connaît pas, mais. Celle qu'on connaît pas,
1: mais... c'est privé et puis c'est personnel. Euh, mais aussi non, euh, ouais, euh, ces derniers temps, c'est ma casquette d'organisateur, concepteur d'événements qui prend de plus en plus de place et euh, autour de la production d'artistes aussi. Donc on va dire ces derniers temps, j'ai un peu enlevé ma casquette de chorégraphe de passeur culturel, euh, tout ça, parce que je, je sens qu'il faut que je me centre, en fait, que je me ressente sur des choses pour avoir euh, une meilleure organisation pour euh, la globalité des projets.
0: Et finalement, ta soupape, là où tu prends l'air, là où tu t'oxygènes, c'est où dans tous ces projets-là
1: C'est ma casquette de papa <rire> C'est encore ta soupape Tu
0: danses encore ou pas
1: Je danse, ouais. Après, je ne m'entraîne plus pour progresser ou pour trouver des nouvelles, euh, des nouvelles choses. J malheureusement, je n'ai pas le temps en ce moment. Mais oui, je danse. Je danse s'il y a du son, s'il y a des amis. On danse toujours si je vais en soirée ou dans un petit cercle je ferais mon petit passage syndical. <rire> le petit passage syndical. <rire> voilà, mais euh, de là à dire que je m'entraîne pour faire des battles ou des créations et tout ça, euh, non, plus actuellement. Mais ça reste en moi, c'est mon essence et c'est euh, ma vibration.
0: Et c'est quoi le petit passage syndical euh, façon Romuald Brizolier
1: Si je dois rentrer dans un cercle, c'est juste pour partager l'énergie du cercle avec tout le monde et, euh, et faire un passage. Euh, pour moi... Euh, pour pouvoir être dans l'essence, pour me reconnecter avec tout le monde. Et, et c'est peut-être aussi ces petits moments de décompression qu'on parlait tout à l'heure, ces petits moments comme ça où je me lâche un peu dans un cercle ou, ou ailleurs. C'est aussi le ah, « on revient à l'essence, on revient, on revient au mouvement, ça fait du bien.
0: Et es heureux aujourd'hui ou pas
1: ouais. Ouais, on, ouais, on est heureux, on est bien. On, la vie va bien, euh, c'est pas facile. Ouais, ce qui est compliqué, c'est bah, comme tout le monde, hein, c'est la crise sanitaire en ce moment qui, qui nous met pas mal de bâtons dans les roues et qui nous fait euh, refaire nos projets 15 fois... Toujours être aux aguets, etc., etc. Donc, on va dire c'est le seul truc qui est archi complexe en fait en tant qu'organisateur ou producteur, etc. C'est vraiment vraiment complexe. Et d'ailleurs, euh, franchement, j'en profite pour big uper euh, tous les organisateurs, les professeurs, tous ceux qui sont dans l'organisation, la transmission, parce que franchement là, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, mais aussi non. Ouais, la vie est belle. Il faut prendre le bon côté, faut faut il faut continuer, il faut garder l'axe, il faut faut voir de l'avant et profiter de ce qu'on a et de de continuer quoi.
0: Alors, toi et le hip-hop, t'es un peu comme Obélix, toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit. <rire> tu, dis bon, ça par... Par... Non, mais... tu dis ça par rapport à mon bidon Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <rire> ah, non, il n'est pas du tout gros. <rire> il a la silhouette d'un athlète, hein, mais euh, donc, euh, non. Mais j'aimais bien l'image, tu vois, ouais. de Obélix qui tombe dans sa marmite et qui est à fond, qui vibre, qui ouais. vibre avec le hip-hop. Vas-y, raconte-nous un peu ça, sans forcément nous donner tous les détails. Ouais, mais...
1: bah ouais, c'est une culture qui m'a frappé quand j'étais plus jeune, en fait, c'est... Euh... Je viens d'une... Je suis d'origine italienne, de Sardaigne, de par ma mère. Ma mère et son neuf frères et sœurs, donc j'ai beaucoup de cousins, beaucoup de tontons, tata, de cousins, cousines, etc. Que des grands sportifs dans la famille. Moi-même, j'étais sportif et je faisais du basket à un niveau régional. Et en fait, j'ai rencontré le, le, le hip-hop à travers le basket. Enfin, c'était deux cultures cousines, vraiment proches à une, à une époque. C'est fin 80, début 90. Et voilà, en fait, je suis rentré dans le hip-hop par le basket. Après, j'ai vu des danseurs, un breaker euh, dans le club de basket. Quand je l'ai vu faire, je me suis dit « Ah, oh, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça que je veux faire ». Donc au début, j'étais vraiment attiré par le mouvement pur, la performance qu'il venait de faire devant moi. Ça m'avait choqué et je me suis dit « C'est ça que je veux faire ». Et petit à petit, en fait, en allant m'entraîner avec lui, c'est là que j'ai découvert vraiment le mouvement, la culture, ses branches, ses disciplines et voilà en fait pour moi c'était euh, c'était ça c'était euh, le groupe euh, l'énergie la performance la créativité euh, le possible de faire ce qu'on veut faire euh. mais c'est surtout ce truc de groupe en fait moi ce qui même quand je faisais des sports c'était plus des sports collectifs grande famille etc donc j'ai vraiment ce côté où, euh, où de
0: recréer une famille ta famille
1: voilà, une famille artistique et puis d'être avec du monde, d'avoir toujours ce lien avec les gens et tout ça, je ne me, je me serais pas vu dans un, un art ou un sport de soliste en fait. J'ai même essayé un jour de faire un solo, j'ai fait mon solo, j'ai fait une dizaine de dates et à la fin de, de ces dix dates, en fait, je, je me suis dit « bon bah c'est bien, j'ai fait l'exercice, j'ai fait ce que je voulais faire, mais ça ne me parle pas en fait, de partir tout seul avec mon sac à dos et de faire mon solo et de saluer les gens à la fin tout seul ». Je partage pas le truc avec quelqu'un et du coup, ça m'a pas trop fait kiffer, comme on dit.
0: Qu'est-ce qu'il permet, le groupe
1: C'est une aventure en fait. Du coup, si c'est pour faire l'aventure tout seul, euh, c'est pas. Pour moi, après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont pas comme ça, mais moi, je. Enfin, si je fais quelque chose, il faut qu'il y ait des gens avec qui partager. Et puis, c'est une force, le groupe. C'est plusieurs esprits. Ça nous permet d'échanger, de se remettre en question. Des fois, ce n'est pas facile. Mais si les gens et tes proches ne te le mettent pas devant ton nez, des fois, tu t'en rends pas compte. Et du coup, tout ce groupe-là te permet ça, en fait. Si on reste au, ouvert à l'écoute, ça permet euh, d'avancer. D'être Bien sûr, d'être meilleur. On est meilleur entouré, de toute façon. Et là, de toute façon, tout ce que j'ai fait... J'aurais pas été entouré, j'aurais pas eu des gens autour de moi euh, de l'ombre, parce que tu dis que je suis quelqu'un de l'ombre, mais il y a des gens qui sont encore plus dans l'ombre que moi. Si j'avais pas tous ces gens-là autour de moi déjà, j'aurais pas fait le quart. Et après, artistiquement, c'est pareil. Quand je fais un événement, j'ai toujours mon équipe, la troupe Hip Hop Game, et etc. C'est une équipe, quoi. On y va ensemble et on va au front ensemble et ça donne beaucoup plus de force.
0: Et pourquoi le hip-hop t'a permis de tracer cette route-là
1: euh, euh... J'en ai aucune idée en fait, euh, j'avais pas pour ambition d'être danseur, moi j'ai une génération où il n'y avait pas internet, où euh, je savais même pas qu'on pouvait en vivre, me projeter là dedans, je viens pas d'une famille artistique non plus, j'avais pas d'idée ou d'envie spécialement de me projeter là dedans ou de m'imaginer une carrière à travers ça, c'est les rencontres, c'est être là au bon endroit, au bon moment, c'est euh, tout ça qui a fait que petit à petit en fait je suis rentré dans le côté professionnel de la culture hip-hop, et je me suis dit, bah oui, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Et maintenant, j'ai 44 ans, j'y suis encore. Et je ne me fixe pas vraiment des gros objectifs de carrière. Je veux juste continuer à kiffer, en fait, en faisant des choses. Euh, donc voilà, en fait, je, 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 me laisse, je me laisse aller, en fait. Je me laisse aller par la vague, par le courant où ça m'emmène. Et ce qui est bien, c'est que des fois, ça t'emmène... Hors de tes sentiers aussi, c'est que des fois, toi, tu penses que tu peux faire que ça et des fois, tu prends un challenge, un défi à relever et ça t'emmène dans, dans autre chose. Tu te donnes à fond et ça t'ouvre un champ, ça t'ouvre une direction, c'est une expérience. Et, et en vrai, c'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe. C'est comme quand on m'appelait euh, quand j'étais plus jeune pour être interprète dans des euh, spectacles. Ce que j'aimais bien, c'était ce personnage me demandait de faire, qui n'était pas moi, et qui me permettait d'être quelqu'un ou quelque chose à ce moment-là. Et du coup, c'était pareil, c'est de l'expérience, et du coup, voilà, moi, c'est ça que j'aime, c'est euh, le challenge, le défi et euh, l'expérience.
0: Et finalement, tu es témoin et acteur de la professionnalisation du hip-hop, parce que tu as grandi avec le, avec le hip-hop. Oui. Et le hip-hop a grandi aussi en même temps que toi, c'est structuré, c'est professionnalisé. Carrément. Ouais, c'est plus du tout le même hip-hop que tu as connu. Il y a... Ah non, là, ça n'a <rire> plus rien à voir du tout. <rire> là, c'est bien plus qu'une culture. Enfin, c'est tout un monde professionnel qui s'est euh, formalisé, structuré.
1: Oui, c'est bah, une culture, c'est un mouvement. Pour moi, c'est important de rester là-dessus. Parce qu'il y a toute une génération qui veulent juste être danseurs, mais sans comprendre euh, le danseur hip-hop, d'où ça vient le mouvement, la culture. Et... Il y a certains plus jeunes qui veulent juste devenir professionnels de la danse. Donc vivre avec la danse, mais sans connaître vraiment euh, les fondations et l'histoire, etc. La source La source. Donc pour moi, ça, il faut que ça reste, en tout cas pour ma part et ma vision, ça reste une culture et un mouvement.
0: Et comment toi tu la défends cette culture
1: par, euh, par mes actions, par le biais de ce que j'essaie de réaliser, de mettre en place, comme mes événements ou par exemple un hip-hop game. C'est un événement de danse, mais qui est tenu sur scène par la troupe Hip Hop Game, qui a un MC, Philemon, qui est euh, triple champion d'improvisation verbale, euh, improvisation. Il y a Tismé qui est au platine, il y a Maestro qui est au beatbox, il y a Andri qui est euh, dessinateur, graphiste 3D, qui sort de, du graffiti, etc. Donc juste par le, la, la façon de mettre en place un événement, j'essaie vraiment y ait les cinq branches, enfin tout, toute la communauté autour de l'événement pour le danseur. Donc c'est à travers ces valeurs-là en fait que j'essaie de défendre. Après, je suis pas un historien, je connais pas les dates par cœur, j'ai pas la prétention de vouloir faire ça. Il y en a qui sont là à leur place et qui le font très bien, mais moi c'est plus, on va dire par le, le, en tout cas sur ma casquette d'organisateur et concepteur, c'est ça, c'est de donner une énergie sur scène qui est hip-hop qui ne soit pas juste un battle de danse ou un battle de scie ou un spectacle de scie. C'est vraiment d'essayer de donner au public ce côté hip-hop avec toute sa diversité et ses différentes disciplines.
0: Toute sa diversité dans les arts.
1: Dans les arts. Recréer
0: mmh. l'écosystème, propice voilà. à la culture.
1: Mmh. Exactement. Les
0: graffeurs, les beatmakers. Tout les le danseurs. monde au service
1: de la danse, pour le coup. Parce que souvent, des fois, on peut, on peut prendre des danseurs qui sont derrière les graffeurs, derrière les DJ, derrière les MC. Là pour le coup il y a tous les éléments qui sont là autour sur un hip hop game pour mettre en avant le danseur dans un environnement hip hop ouvert bien sûr un hip hop ouvert vu qu'on fait du croisement du métissage on va chercher de l'improvisation et tout donc on dépasse les codes mais la base c'est le hip hop et après on essaie d'ouvrir de, de, les cases de casser les codes et tout mais en partant de ce socle
0: et toi les mots que tu as bien posés sur le hip hop que tu défends les mots Ouais, moi j'aime bien les mots, forcément. Ouais, on est sûr. dans un média de mots. <rire> moi je suis danseur à la base, donc je
1: suis plus en mouvement. <rire>
0: Alors, tu peux me le faire en non, mouvement le, on verra pour pas. Moi,
1: Non, pour moi c'est euh, partage. Partage. Partage et kiff. S'il n'y a pas de partage et s'il n'y a pas de kiff, hein, ça devient du travail, ça devient autre chose, et, et c'est moins amusant, et c'est moins... Euh, c'est bof, quoi. S'il n'y a pas ces deux mots-là, pour moi, partage et kiff sur scène, à travers l'équipe artistique, et les acteurs, les danseurs, tout ça et tout, euh, voilà, c'est ça que je veux donner, moi, au public. C'est que les gens sortent de là et se disent « Waouh, j'aurais trop voulu m'amuser avec eux sur scène !» Et qu'ils ne soient pas juste euh, spectateurs d'un truc euh, qui est vraiment une distance, en fait. Moi, je, je veux casser ce mur de devant, là, et travailler sur ça, sur l'interaction avec le public et, euh, et le, la, comment dire, le, la spontanéité, en fait.
0: Mais tu trouves que le hip-hop en France, il évolue bien
1: Le hip-hop en France, il évolue bien. Bien sûr, il évolue bien. Après, il évolue dans différents côtés, différents, dir... enfin, différents côtés, ouais. Mais oui, il évolue. De toute façon, il fait qu'évoluer. Il fait qu'évoluer. Maintenant, on est encore dans une... Je pense qu'on est encore là, à ce moment, actuellement. On est dans un moment où il va y avoir encore une nouvelle évolution. Donc, on, est... on évolue. Par on... rapport
0: à quoi, tu y penses
1: par rapport à toute une génération, par exemple, comme la mienne, qui commence à grandir et qui commence à être en place à certains endroits. Donc, c'est une nouvelle génération qui, va, qui est en train d'arriver, qui se met en place.
0: La tienne, c'est la, la génération qui a grandi avec l'arrivée du hip-hop en France, en fait. E ouais, moi, je ne suis pas de la
1: première. De la je suis, première, je suis ouais, voilà, ouais. Ça,
0: Mais euh, bon, on s'est arrivé en France dans les années 80. Ouais, après, euh, moi, ouais. je
1: suis arrivé fin 80, début 90. Donc, il y avait déjà pas, ouais. tous les fondamentaux, les bases, les anciens, oui. les tontons. Le truc, <rire> il était déjà là. Moi, j'ai juste... Euh, Courant. ouais mais c'était pour moi c'était comme je dis souvent c'est j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là parce que je l'ai pris dans la tête pure en fait sans sans rien devant en fait là maintenant les nouvelles générations elles arrivent il y a plein d'artifices au milieu ça peut les perdre etc mais euh, non non je suis moi je suis arrivé après quoi et du coup euh... ouais, on
0: parlait de l'évolution est-ce qu'il évolue bien ouais
1: non il évolue il y a toute une nouvelle génération qui a grandi maintenant de la mienne de 40 à 50 ans et qui commence à se trouver à des, à des places, à des positions importantes pour la suite. Donc euh, on est dans une évolution, maintenant c'est à nous de continuer à le faire évoluer dans le bon sens, mais de toute façon c'est quelque chose qui nous dépasse, donc euh, ça appartient à tout le monde, donc on ne peut pas tenir quelque chose et le verrouiller, ça évoluera comme ça évoluera aussi, mais maintenant c'est à nous à l'intérieur, activistes, D'essayer de encore plus se fédérer, de se parler pour essayer de donner une bonne direction. Mais forcément, il y aura une grande direction et puis après, il y aura plein de petites directions à côté. Comme je dis, ça appartient à tout le monde. Personne qui est le papa de, de ce truc-là qui va dire non, on arrête tout, tu pas le droit de faire ça. C'est aussi ce mouvement de liberté d'expression qui est là pour ça. Donc euh, voilà, à nous de, de continuer à, à le faire évoluer dans ce sens-là et dans le bon sens.
0: t'as un cri d'amour là
1: Un cri d'amour à adresser au hip-hop moi, je pense que là, euh, on arrive vraiment à une époque tout court où il y a eu pas mal de choses euh, positives, négatives. On a eu pas mal de pertes aussi euh, historiques, plus toute cette merde, excusez-moi du mot, de Covid qui met tout le monde en galère. Il y en a, ils n'arrivent pas à, à, à continuer à garder leur statut d'intermittent, leur professionnalisation, etc. Là, il faut qu'on continue à se parler encore plus et qu'on soutienne et qu'on s'unisse. Pour garder le cap, parce qu'en vrai là, on, tout le monde traverse un, un tremblement de terre, et donc euh, il faut essayer de communiquer et de faire euh, les bonnes choses, ce qui n'est pas facile. Mais voilà, c'était le petit cri. Euh,
0: un cri d'amour euh, mélangé voilà. avec un petit coup de gueule. Où, voilà, <rire> c'est les deux en même temps. Ouais, deux mais en le un. coup de gueule des fois
1: c'est le cri d'amour <rire> <d> aussi. <rire>
0: Quels sont ceux que tu veux pas qu'on oublie
1: C'est compliqué de citer des gens parce que si tu commences à citer vraiment des gens et des noms forcément tu vas en oublier et forcément ça ça va être compliqué euh, moi, je préfère passer mon tour là-dessus et pas donner de nom. <rire> ok. Non, euh, ouais, non, c'est trop compliqué. Parce que c'est vraiment un mouvement euh, global. On se sait, tout le monde se sait. Je préfère pas donner de nom.
0: C'était une transition aussi par rapport à, à l'événement qui arrive le 5 février. C'était était Battle of Legends. Donc, quand on parle de Legends, forcément, mmh. on imagine qu'il y, ouais, ouais. y a des personnalités qui comptent, tu vois, des figures qui ont marqué euh, cette histoire du hip-hop en France. Mais non, a, en
1: même temps, il y en a tellement mmh. aussi. Il y en a tellement par génération, par euh, géographiquement parlant en France, par euh, discipline, euh, archi-complexe en fait, archi-archi-complexe.
0: Bon alors parle-nous du 5 février, pourquoi alors, cet événement Pourquoi Pourquoi,
1: pourquoi Bah justement pour ça, c'est que j'ai euh, eu la chance de pouvoir proposer un projet à la Philharmonie, c'est un événement pour eux qui est historique, vu que c'est la première fois qu'ils vont avoir un événement de danse hip-hop à la Philharmonie. Du coup je me suis dit, tant qu'à faire ce soit historique pour eux, autant essayer de faire un truc aussi pour la culture, un événement, hein, vraiment un événement. Du coup, j'ai proposé cette réunion qui s'appelle le Battle of Legends, mais pour moi, qui n'est pas un battle, parce que en même temps, j'en profite, parce que les gens se posent des questions, etc. C'est pas le Battle of the Year ou Battle Pro, le meilleur crew de France, etc. etc. On ne peut pas inviter 650 personnes sur scène, ce n'est pas un stade de France, en plus, on est dans les protocoles sanitaires archi-complexes à gérer. L'idée, c'est le Battle of Legends, c'est un spectacle. C'est un spectacle qui va retracer les dates clés et des générations de l'histoire de la danse. Donc oui, forcément, il n'y aura pas tout le monde sur scène. Bien sûr, il manque des personnes clés et phares, mais moi, ce que je veux mettre en avant le 5, c'est la transmission à travers les générations. Donc, c'est pour ça qu'il y a que 4 crew break à différentes générations. Les danseurs all-style c'est pareil, c'est des teams faites pour l'occasion, pour toucher un maximum de crew dans chaque team, pour pouvoir mettre en avant encore plus de crew. Il y aura 6 euh, MC. C'est l'occasion de mettre en avant des MC à différentes générations.
0: MC, c'est des maîtres
1: de cérémonie. Il ah ouais,
0: n'y a pas que des hip-hoppers. Oui, hein, ouais, non, il y a des
1: DJ. C'est <rire> des, euh, bah, des hip-hoppers, les MC.
0: Non, non, mais par, par rapport oh. à ceux qui écoutent, ils ne ah. savent pas forcément ce que c'est. Ouais, par, ah, pardon, ah. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc
1: voilà, il y aura six maîtres de cérémonie. Il y aura euh, trois DJ. Il y a un live band, il y a un show d'ouverture. Pendant l'entracte, on va refaire un voyage musical pour mettre en avant la musique des années 70 à 2020 avec euh, DJ, live band, human beatbox. Voilà. Moi, en fait, ce que je cherche à faire et mettre en avant, ce n'est pas de mettre en avant une personne, c'est de mettre en avant un crew qui mettra en avant une génération, une époque. Donc, à travers une personne. Un moment
0: d'histoire, en fait.
1: Voilà à travers une personne, quand les gens voient la line-up et se disent oh, « Moi aussi, je fais partie des légendes. » Oui, c'est sûr. Il y a énormément de monde qui sont des légendes. Mais là, le but, ce n'est pas, de, de, pas un égo-trip. Égo ce n'est pas une personne. C'est un porte-drapeau d'un crew qui a marqué une génération. Et dans cette génération, sur scène, on va parler de plusieurs crews, etc. etc. mais l'objectif, c'est de retracer une grande partie de l'histoire avec une partie des acteurs.
0: Trop bien. Et il va y avoir quoi Des images qui seront
1: projetées 95%, ce sera visuel. L'écran va me servir de marqueur de date sur une timeline, avec le nom des crew, justement, des palmarès.
0: Super. Et toi, en maître de cérémonie aussi comment tu non, 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 ce jour-là,
1: en fait, <rire> je serai avec mon casque, mon déroulé, en train de dire à ah, toi de rentrer, cours, fais ci et ça. Et ouais, allez, on y va, on est en retard. Allez, accélère, accélère non, je ne pense, euh, pense pas... Après, peut-être que je ferai ça sur scène, parce que ça fait partie aussi de, de la culture, d'avoir ce, ce personnage fou dans les coulisses qui est en stresse. Je verrai comment mettre en scène ça, mais, mais je le vois vraiment comme, euh, comme une espèce de spectacle avec des personnages et un liant, un fil conducteur qui sera Philémon justement, notre MC principal, qui va conter une histoire de la danse. Euh, de la trop danse. bien
0: pourquoi c'était si important de le faire maintenant
1: Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une occasion en fait. Tu
0: et... pensais depuis un moment à ce projet ou pas
1: J'y ai déjà pensé, mais pas en me disant, faut le mettre en place. Je me suis toujours dit, ouais, ce serait bien un événement comme ça. et tout. Là, j'ai eu l'occasion. Et comme je disais, on sort d'une période assez complexe. On a eu pas mal de pertes. Et je me dis, bah, si on arrive une fois à se réunir tous sur scène avec différentes générations pour le même objectif, c'est une fête en fait. Pour moi, c'est on se fête. On se fête sur scène, tu vois, après il y a le battle, il y aura des gagnants, mais en vrai, euh, c'est un plus quoi, ça fait partie du spectacle, il y a un gagnant, ouais c'est bien, mais c'est pas, le gagnant ne sera pas la légende des légendes, les gagnants c'est juste le gagnant du battle, c'est tout. Une fois que tu es là, c'est que tu es déjà un acteur un, important de, du mouvement. Et aussi, euh, Péasson Baba qui a fait un énorme travail ces dernières années sur... Euh, sur des lives, à, à contacter les tontons, à parler avec eux, tout ça et tout. Moi-même, j'ai beaucoup parlé avec Baba et tout. C'est quelqu'un qui m'a inspiré sur... Euh...
0: Baba Ousmane si
1: Oui, qui m'a vraiment inspiré sur sa démarche, sur euh, pourquoi il faisait ça, sur le, la culture hip-hop, en fait. Vraiment, l'essence, revenir à l'essence de la culture hip-hop, revenir vers ses racines, mieux les comprendre, etc. etc. et... Et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça à ce moment-là. Euh, ça m'est venu comme ça à ce moment-là. Je me dis il y a une occasion, on peut essayer. C'est le lieu, il est beau, c'est un temple. Si on peut se fêter à l'intérieur, ça rajoute encore plus et, et voilà.
0: Donc c'est une fête publique qui va durer quand même de 16h30 à 20h. C'est quand même un grand moment. Oui, c'est trois heures. Trois heures de partage. Ouais. Et là, tu as remis sur le plateau tout l'écosystème de la culture hip-hop. Donc il y a du son, il y a de la danse, il y a des graffeurs.
1: Euh, non, les graffeurs parce que c'est compliqué, est euh, ouais. compliqué à mettre en place tout ça et tout. Il y aura des moments euh, vidéo avec des, euh, des, des parties euh, graffées, etc. Mais euh, il n'y aura pas de graffeurs sur scène, euh, mais ils seront là parmi nous.
0: Alors, tu aimerais que le public retienne quoi de cet événement
1: le, le plaisir d'être là, en fait le plaisir d'être là et d'avoir pu participer pour ceux qui ont eu la chance de prendre leur place longtemps à l'avance et j'arrêtais <rire> pas de répéter « Prenez vos places à l'avance, attention, ça va vite partir !» Je veux qu'on retienne ce moment en fait, il n'y a pas un truc précis mais cette réunion, ce moment, d'avoir 90 personnes sur scène qui sont là pour la même chose, pour le partage, pour l'énergie, pour marquer un, un temps fort en fait.
0: Donc toi, c'est pas quand même ton premier fait d'armes hein. Des rendez-vous hip-hop, tu fais régulièrement. On l'a dit en préambule. Concepteur d'événements. Oui. C'est important de recréer à chaque fois les conditions d'un rendez-vous hip-hop c'est ce que tu essayes de faire, tu as fait plein de rendez-vous hip-hop différents, ouais. là, tu pourrais les nommer, il y a les hip-hop games euh, bah, a... Hip-hop
1: games c'est vraiment mon bébé, euh, je l'ai créé du début à la fin, là on a fêté les 10 ans cette année On va année. en parler
0: juste après, on va dé le voilà. dé détailler un tout petit peu, euh... t as, t as organisé le Juste Debout J'ai organisé
1: le Juste Debout Lille pendant 5 ans et c'est même Bruce Ikanji qui m'a proposé, euh, parce que je suis originaire du Nord
0: Oui es Lillois toi
1: Je suis Lillois et à un moment donné je suis parti habiter sur Paris pendant 12 ans et l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Bruce Ikanji, on, on avait pas mal échangé, on avait fait quelques projets ensemble, des amis en commun et tout. Et comme il a vu que je faisais beaucoup d'aller-retour Lille-Paris, parce que j'essayais de faire monter des profs, des tontons de Paris dans le Nord pour faire des, des stages, il a vu que j'étais un peu dans cette fibre-là de transmission, et, etc. Donc il m'a proposé de faire une qualification du Juste Debout Lille. Mais ça, c'était en 2006. Moi, c'était mon, mon, ma première euh, organisation... Donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Je te remercie pour ça, Bruce. Si jamais <rire> tu nous écoutes, je lui déjà dit de toute façon. Mais euh, voilà, le côté organisateur, c'est Bruce qui m'a. Qui l'a insufflé. Qui m'a insufflé, qui m'a donné cette fibre-là. Donc, j'ai fait le Juste Debout pendant 5 ans. Après, j'ai organisé aussi le Red Bull Dance Your Style pendant 2 ans, les 2 ans où ils sont venus dans le Nord. Zoubir aussi, qui m'a confié euh, l'organisation euh, d'une année entière du Battle Pro avec sa tournée mondiale, plus la finale mondiale euh, au Zénith de Lille. Euh, voilà, en gros, les, les grandes lignes. Après, je travaille en parallèle avec Grishka, qui développe son événement, le East euh, mondial. On l'accompagne là-dessus. En gros, c'est ça. <rire>
0: Et alors, il y en a un que tu n'as pas encore organisé, que tu rêves d'organiser ou pas
1: <rire> Euh... Franchement,
0: Tu passes ton tour là aussi ou pas <rire> <rire>
1: Franchement, je, je, déjà de continuer à développer mon, mon événement, le hip-hop game, parce que l'on vient de passer les 10 ans. En événement, pour moi, euh, reconnu mondialement français, Juste Debout, Battle Pro, c'est les deux références. Tu euh, les as faites euh, Je les ai faites. Euh, je suis un passionné, un rêveur. J'ai coché ces cases-là. Et je remercie ces deux personnes, Bruce et Zoubir, de m'avoir fait confiance là-dessus. Après, pour moi, en France, en gros événements, ça y est, quoi. Pour moi, <rire> as fait le euh, plein <rire> J'ai fait le plein, et puis après, je ne vais pas rester que le gros organisateur sous licence de etc. etc. Je les ai faits parce que pour moi, il y avait du sens aussi, qu'on me le propose. Et moi, ça avait du sens aussi dans ma carrière, aussi, par rapport à ma carrière, tout ce que, comment j'ai évolué. C'est des événements que j'ai vus, qui m'ont éduqué, etc. Donc oui, pour moi, ça avait du sens de les organiser. Après, si on me demande des fois d'organiser des choses qui n'ont pas de sens... Pour moi ou pour d'autres X raisons, je ne me sens pas obligé de faire quoi.
0: On va parler des hip-hop games. Oui.
1: <rire>
0: Toi, tu as toujours défendu la création euh, dans le hip-hop
1: J'avais les deux. En fait, quand j'ai commencé, j'ai commencé par le... vraiment le land of Gone avec les battles, et etc. Vraiment, les... mes premiers steps, c'était ça. Et j'ai vite été dans la création.
0: Avec et, Farid Berki
1: Avec Farid Berki en 98. Et de là j'ai enchaîné en fait, j'ai enchaîné Farid Berki pendant six ans jusqu'à devenir assistante chorégraphe sur une de ses pièces euh, en partenariat avec le, le Cirque de Pékin en Chine. De là je suis parti à Paris, j'ai eu la chance d'être interprète pour Franck Delouise, euh, pour moi c'est une légende, oui. euh, de, pour Pietra Gala c'est une autre légende d'un autre style... Et après, beaucoup de chorégraphes aussi euh, hip-hop. Et à côté, j'avais toujours aussi ce pied dans le milieu, dans le game, dans l'underground. J'ai fait deux fois finaliste juste debout, expérimental. Euh, avec mon crew RF, on était vraiment dans l'underground. Et pour moi, en fait, il n'y avait pas de frontière entre la création et, et l'underground. Moi, je viens d'une époque où, quand on faisait de l'underground, c'était compliqué de faire du spectacle. Et quand on faisait du spectacle, c'était compliqué de rentrer dans un
0: cercle. Mais toi, tu as toujours mêlé les deux
1: moi, j'ai toujours eu la chance de pouvoir mêler les deux. J'étais au milieu, en fait. J'ai essayé de, de naviguer au milieu parce que les deux me plaisaient, en fait. Mais les deux se complétaient pour moi.
0: Mais tu crois que c'était porté par les opportunités ou c'était une conviction que tu non, avais euh... Je
1: pense que c'était par rapport aux opportunités, ouais. comme je tout à l'heure, en fait. Je suis la vague et on m'amène là, là, là et, et j'emmagasine tout, en fait. Je remplis mon sac et ce qui fait ce, qui, ce, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, pour revenir sur le hip-hop game... Quand j'ai voulu créer mon événement, je l'ai plus réfléchi comme un chorégraphe qu'un organisateur de battle. En fait, je voulais mettre en avant l'idée d'avoir une vraie direction artistique dans un événement battle. Et Parce que coup, tu
0: peux redire un peu, tu peux pitcher les hip-hop games. Ce sont des compagnies hip-hop.
1: Ouais, ce sont des compagnies hip-hop qui sont euh... qui s'affrontent qui s'affrontent, mais à la base, ces compagnies hip-hop, c'est de l'émergence. C'est des, des chorégraphes en devenir, ou qui sont dedans, mais qui n'ont pas encore toutes les portes ouvertes, ou, les, ou le réseau, ou, euh, ou du financement.
0: Il y en a qui se structurent juste pour d'ailleurs faire les hip-hop games. Il y en a qui se structurent juste <rire> pour faire le hip-hop game, parce que
1: l'objectif pour moi, c'est ça, c'est l'après-hip-hop game, c'est ouais. le développement, c'est l'accompagnement du projet, c'est pas tu gagnes le hip-hop game on te donne un financement et tu vas acheter des baskets et manger un kebab avec. Ce budget est là pour développer ton projet et toi en tant que chorégraphe et porteur de projet. Donc c'est vraiment un développement de carrière en fait. C'est un, fait... un pied à
0: l'étrier pour la création.
1: C'est un pied à l'étrier, on met en avant, après on le met en avant, il y a du partage de réseau. L'hip hop game s'est identifié maintenant partout en France et ailleurs. Et du coup c'est aussi un peu un label en fait. Quand tu gagnes le hip hop game, tu sais que derrière tu as au moins 6 dates à l'international, tu vois, parle en France, mais aussi Summer Dance en Belgique. Là, cette année, on va travailler avec le Canada, on a eu le Danemark, on a été en Afrique, au Sénégal, on a développé au Sénégal, Brésil, Corée, il y a plein d'opportunités qui se développent, et du coup, quand tu gagnes le hip-hop game, c'est que déjà que tu as traversé un exercice d'improvisation oui qui voilà était pas parce facile que, donc,
0: Ce sont des compagnies voilà. jeunes, juniors, émergentes Qui s'affrontent autour de l'improvisation
1: Autour de l'improvisation En fait c'est comme si on faisait un concours chorégraphique Un concours chorégraphique c'est on vient, on montre une pièce Mais l'idée du hip hop game Souvent, parce que moi j'ai pas mal jugé De concours chorégraphique C'est qu'on te donne un extrait de 3 minutes, 5 minutes Et tu dois donner une bourse Juste sur ça Mais tu sais pas ce qu'ils ont encore dans le ventre c'est quoi leurs idées de développement, tu ne sais pas d'où ils viennent, leurs capacités, etc. etc. L'idée du hip-hop game, c'est de prendre des compagnies et de les faire éprouver des improvisations. Comme ça, le long de l'événement, tu comprends l'intelligence artistique des danseurs qui sont sur scène et le potentiel qu'ils ont à travers différentes improvisations et concepts et contraintes complètement aléatoires et les. Le, folle,
0: le plus toute les plus saugrenues Voilà, des trucs improbables <rire> Donc c'est vraiment inspiré finalement du théâtre
1: C'est inspiré d'une ligue d'improvisation de
0: théâtre Exactement
1: Pour moi je me suis dit L'école en fait, du jeu quoi Voilà, c'est on joue, mmh. c'est un playground Le hip hop game mmh. c'est un playground Je me suis dit, en théâtre ils ont la ligue d'improvisation Pour les rappeurs ils ont le end of the week Pour les DJ ils ont les, le, le championnat de, de DJ Créatif, tout ça, etc Et en danse, nous on n'avait que les battles Techniques ou des concours chorégraphiques. C'est là où je me suis dit, en fait, moi, je vais créer ce truc qui me correspond plus par rapport à mon parcours aussi, je parle. Comme ça, c'est plus légitime pour moi de le défendre aussi. C'est que j'ai traversé ces deux choses-là, donc voilà ma direction artistique, c'est ça, mon, mon projet, c'est ça. C'est le trait d'union entre la création et le battle. Donc du coup, les compagnies s'affrontent autour d'improvisation et la dernière épreuve de cet événement, c'est une carte blanche où là, nous, ils nous présentent leur projet, qui est un travail en cours. Comme ça, le jury, lui, voit le projet, mais juste avant, il a vu la capacité, l'intelligence artistique et ce qui est possible de faire en développement avec cette compagnie. Parce que nous, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on prend un projet qui n'est pas fini, enfin, ceux qui viennent faire les hip-hop games, et on les accompagne derrière pour le finir, le structurer avec lui, lui, l'aider à, à subvenir à, aux besoins qui lui manquent. Jusqu'à la première et après on, on peut les accompagner aussi C'est un derrière. incubateur en fait C'est une sorte d'incubateur, de, de repérage, d'accompagnement, mmh. euh, tout ça.
0: Génial d'avoir imaginé ce truc-là. Bon, merci. <rire> Moi j'adore. En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai tremplin, on le sent clairement. Moi, dans tout ce que j'ai pu euh, euh, croiser, et notamment sur euh, bah, des profils émergents, des jeunes créateurs on sent que ceux qui sont passés par, le, par ce concours, c'est un, une vraie passerelle. Ça leur donne cette confiance qui est nécessaire, je pense, pour avancer aussi dans un processus de chorégraphe qui s'installe ouais, durablement. Ouais. Voilà.
1: Mais je pense que c'est important parce qu'on a des gros événements où euh, de solistes ou de duos techniques, quand ils gagnent ces événements-là, derrière, ils ont des projets, des stages, etc. etc. Et du coup, pour le, les chorégraphes émergents, il ben y a ça maintenant, il mmh. y a le hip-hop game qui, où ils peuvent s'accrocher en disant moi j'ai gagné le hip-hop game, c'est pas facile, c'est beaucoup, il y a beaucoup de monde, c'est tout un parcours, c'est de l'improvisation et du coup ça, ça aussi, ça, comme tu dis, ça peut donner aussi une confiance euh, mmh. et aussi une validation auprès des futurs partenaires, ouais. en fait, on va dire ça. En fait. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que si on essaie de travailler là-dessus, c'est qu'à travers le réseau, de se dire voilà le gagnant et du coup ça pose moins de questions au programmateur ah il a gagné les pop games donc il est prêt mmh. et il a un projet et surtout il est structuré
0: il va être accompagné voilà t'aimerais quoi là maintenant pour la création dans les danses urbaines mmh,
1: je sais pas si c'est une ambition, si c'est un discours, si c'est un cri d'amour <rire> ou un coup de gueule mais euh, il faut faire confiance en fait, euh, je parle surtout aux programmateurs, producteurs, etc. C'est que il faut faire encore plus confiance aux créateurs hip-hop. En fait, des fois on, on essaye de, de trop cadrer les choses, même artistiquement, qui fait que certains créateurs hip-hop se sentent étouffés et du coup se limitent dans leur créativité. Pour moi, l'objectif, maintenant, c'est d'essayer d'ouvrir de, ça pour qu'il y ait plus de, de, de place, en fait, tout court. De place à la création hip-hop, que ce soit dans les théâtres, ou pas que, en fait. Parce que souvent, on se dit, euh, l'objectif, c'est de danser dans un CCN ou un théâtre. Mais en vrai, il y a tellement d'autres endroits pour se diffuser. C'est juste, pour moi, c'est ça l'objectif. c'est Il faut encore plus de diffusion, parce que c'est il y a énormément de monde, en fait en jeune chorégraphe émergent. Et c'est comme partout, en vrai, c'est qu'il y a très peu de place. Et du coup, c'est d'essayer de voir comment on pourrait rendre possible cette place. En fait, j'arrive pas à donner les mots de ce que je veux dire, mais il faut faire confiance. Il faut encore faire confiance. Enfin, chez moi, je parle pour moi, c'est que j'ai 44 ans, 15 ans de carrière d'organisation et des fois, je dois encore me justifier comme si j'avais 10 ans. À un moment donné, il faut, faut y aller. Il faut, faut lâcher les rênes et, et ça va le faire, en fait.
0: Et avec les hip hop games, oui. l'ambition, toi, tu dis on va ouvrir au Canada, on va ouvrir à d'autres pays. Enfin, il y a quoi Tu vois derrière ben là, quel...
1: là, on vient de faire les 10 ans ouais. et du coup là, on est en train de travailler justement sur le, la, la deuxième partie des hip hop games. C'est euh, c'est la suite. Alors c'est quoi euh, la suite Je suis vraiment en équipe là, en train de, de tout restructurer, de redonner une identité, une direction. Ça restera les hip hop games, mais c'est sur le, le format et c'est sur euh, euh, la temporalité, c'est quand le faire, pourquoi le faire. Encore affiner plus de sens, en fait. Cette prochaine décennie, en fait, pour moi, c'est ça. C'est d'ouvrir un circuit. Parce que pour moi, Hip Hop Game, c'est un circuit officiel de, de jeunes chorégraphes et d'improvisation. Il n'y en a qu'un. C'est pas, Je dis ça parce que ou quoi, c'est dans ce format-là, il n'y en a qu'un. Donc, de, de, vraiment, de, de continuer de valider, d'ouvrir le circuit officiel qui est la compétition. Et à côté de ça, nous, on fait aussi le hip-hop game Exhibition, qui est hors concours et qui est fait pour les solistes, pour les gens qui n'ont pas de crew. C'est pour mettre aussi en avant les acteurs, voilà, les solistes, ou, euh, et de développer cette partie spectacle, qui est dans un format d'une heure, pour pouvoir en faire un peu plus, mais sans stress, sans compétition. Vraiment développer le côté spectacle et développer le côté circuit officiel. Et à côté de ça, on a tout le pan transmission avec les stages, et l'interschool où on fait rentrer, rencontrer les écoles de danse entre elles ou les écoles publiques aussi on peut aller dans les écoles publiques aussi pour, donner, pour faire de l'initiation à la culture hip hop avec justement comme le hip hop game il y a MC, DJ, beatboxer, graphiste on peut leur donner les valeurs sur les différentes disciplines etc donc ça va être les trois axes où on va vraiment développer le hip hop game par la suite
0: Bon, ça a l'air assez clair. Et tu parles de sens aussi. Le sens, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tes propos. C'est une question que tu te poses souvent, le pourquoi de ce que tu fais
1: Mais Pour moi, si on, est, si on avance trop sans sens, en fait, on se perd. À un moment donné, on se perd. Donc, il euh, faut garder ta direction et toujours essayer de garder ton sens. Il n'y a pas un sens ou mon sens. Chacun a son, a sa, son énergie, à sa direction, à sa fibre, a son, ses envies, à sa vision. son sens, c'est son identité. C'est sa façon de faire, c'est euh, de la lecture, en fait. Enfin, quand j'écris un événement, pour moi, il y a un spectacle. Et du coup, j'ai besoin de donner du sens, en fait, à ce que je fais, ou sinon, je perds le contrôle, je ne comprends pas, en fait, ce que je suis en train de faire. Par exemple, si on est à deux un jour sur un événement, peut-être que tu n'auras pas le même sens que moi à l'intérieur, mais moi, en tant que directeur ou concepteur ou organisateur, il faut que, mon, il faut que je me fasse mon film, mon lien, mon que je comprenne exactement tout ce qui se passe sur scène et que pour moi, que ce soit logique et qu'il y ait un sens. Tu
0: te racontes une histoire. Voilà,
1: je suis dans les histoires. J'aime bien <rire> raconter des histoires. Je suis un grand gamin. Et
0: alors, tu as envie de dire quoi à ceux qui arrivent, là, les nouvelles générations, les émergents, les chorégraphes émergents
1: Ben... Euh... La patience. La patience. C'est ce que je dis souvent aussi. Hein, je rigole souvent avec ça, mais pour moi, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond c'est l'histoire d'une vie si tu es vraiment touché par la culture hip hop en fait pour toi il, y a, il devrait pas y avoir d'importance d'être le numéro 1 parce que le numéro 1 souvent il est là 1, 2, 3 ans et après euh, s'il est pas numéro 1 il déprime et il est pas bien pour moi l'objectif le, le, c'est d'être là d'être là et de traverser le truc et d'être là j'ai commencé euh, j'ai euh, vu ça j'avais 12 ans j'ai réussi à en vivre dès l'âge de 19 ans. J'en ai 44 aujourd'hui. Je suis encore là. Jamais j'aurais cru être là encore. Moi, j'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme. J'étais manutentionnaire. Je portais des cartons. Mon premier boulot, c'était technicien de surface. Quand on m'a dit ça, je me suis dit ah, :« C'est bien ça, technicien de surface, et tout. » Mais en vrai, technicien de surface, c'est porter un chariot avec un balai et laver par terre. J'avais pas de projection ou d'envie particulière professionnelle quand j'étais plus jeune. Je savais pas. Conseillère me disons On va faire quoi ?» Je sais pas. Ouais, je sais pas, je savais pas, je savais pas et la culture hip-hop m'a giflé je l'ai suivi, plus de 30 ans après je suis encore là, je vis de ça je vis de ma passion, c'est ouf, c'est inimaginable en fait, c'est inimaginable pour moi en tout cas, pour moi c'est inimaginable donc euh, tant que je suis là, ça me va c'est euh, pour ça que je dis souvent aux gens patience, patience en fait on passe par des hauts, par des bas à des virages à droite, des virages à gauche c'est sûr, c'est la vie c'est la vie de tous les jours, mais si tu es vraiment un kiffer, un passionné, et quelqu'un déterminé, il faut continuer. Et des fois, tu auras du soleil, des fois, tu auras de la pluie, des fois, il y a de la neige, des fois, des orages, des fois, wow, il fait super beau. C'est la vie.
0: C'est la vie. C'est la vie. Mais ce qu'on comprend, c'est de la constance, de la consistance, de l'acharnement. C'est ce que tu dis, quoi. Patience, quoi.
1: Patience, tout ça, c'est important pour moi. Ouais. Et <rire> il te
0: reste des rêves pour toi
1: Des rêves Ouais, aïe, aïe. Une petite
0: flamme, là, qui, euh, qui brûle. <rire>
1: Je pense qu'inconsciemment, je dois avoir des rêves, comme tout le monde, mais je ne les ai pas posés, ils ne sont pas écrits et je ne les ai jamais dit. Parce qu'une fois que tu dis quelque chose, ça devient autre chose dans ta tête. Du coup, je préfère, si j'en ai peut-être, pour être franc vraiment, sûrement que j'en ai, mais j'essaye de ne pas les mettre en avant de, de, de ma tête pour ne pas que ça me bloque ma vision en me disant « il faut que j'arrive là, il faut que j'arrive là ». Si jamais j'ai la chance un jour d'y arriver, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais wow, « waouh, ça c'est un rêve et je viens de me rendre compte que maintenant ». Mais pour moi, mon objectif principal, c'est de, de continuer de développer euh, toute la compagnie Art Track, qui est justement la maison mère du hip-hop game, de tout et ce que en je fais. On a pas parlé, parce
0: que tu es directeur artistique. Euh... De
1: la compagnie Art Track, j'ai monté ça avec Azine Swali on est à deux là-dessus, lui est directeur de production, moi je suis directeur artistique. Et c'est Artrack, le, le noyau fort de tout ce que je fais, parce que c'est le bureau de production qui est là derrière moi, avec toutes les...
0: C'est le vaisseau amiral. C'est le vaisseau
1: amiral, c'est le vaisseau mère. <rire> c'est le vaisseau mère, s'il n'y a pas d'Artrack, a... je suis y a tout seul, il n'y a plus rien derrière. Mmh. Mmh. Donc, et puis Artrack, ça me dépasse. Ce n'est pas que moi, c'est énormément de monde derrière. Euh...
0: Vous êtes combien aujourd'hui En artiste Ouais, enfin Artrack, euh, tu vois, dans les... Euh...
1: Artrack, je crois que ça... Euh, à un ou deux près, on doit produire 12 artistes. D'accord. Mais un artiste, des fois, à deux créations avec des interprètes différents. Ouais. Donc après, en ramification, ça fait du monde. <rire> Mais on a de la danse, on a de la, de la musique, on a de la vidéo, on a de la photo. On essaie vraiment aussi de se créer un écosystème qui est utile l'un à l'autre aussi pour le développement de chacun.
0: Trop bien. Alors, on fait un, un petit quiz là pour la fin. Allez, Allez hop, hop, hop. C'est parti. T'as pas un jingle Non, j'ai pas de jingle, <rire> je rajouterai. Un battle inoubliable
1: euh, mon premier, premier, premier battle inoubliable, finale expérimentale 2006, juste debout expérimentale 2006, je fais partie des 10, j'y vais comme ça, en mode j'y vais, je vais m'inscrire, on est 80, je fais partie des 10, le lendemain j'arrive à Coubertin, c'est la dernière fois que c'est le, le juste debout à Coubertin, normalement on est 10, on passe chacun notre tour, et il y a un gagnant, et là pour la première fois dans l'histoire du juste debout expérimental, il y a une égalité. Yaman, et, et moi <rire> Pour moi, c'était un truc de ouf parce que déjà, quelqu'un de province, Yaman, Monted, tout ça, c'est waouh Et pour moi, ce premier, ce battle-là, c'est. Euh, ce que je ne l'ai pas fait avec un objectif pareil, je l'ai fait en disant, il ah, y a une porte, c'est expérimental, c'est free, je peux y aller et tout ça. D'être sélectionné dans les 10, déjà, c'était dingue. Et d'arriver en égalité avec Yaman à la fin, c'était ouf. C'était complètement ouf.
0: Ok, génial, j'adore Big up, Yaman. <rire> Big up, Yaman. Et dans les hip-hop games, une finale
1: ah, Alors, hip-hop games, c'est très compliqué. Qui t'a Hip-hop games, c'est très compliqué parce que aucun des hip-hop games ne se ressemble vraiment. Vraiment. Mais pour l'histoire, pour la démarche et l'histoire, je pense que c'est l'année où la Compagnie la mer Noire a gagné du Sénégal. Parce que là, émotionnellement, c'est une compagnie que je connaissais depuis longtemps, qui vient du Sénégal, qui se, enfin, ils n'ont pas tout ce qu'on a là-bas, etc. Ils se sont battus pendant trois ans pour former leur compagnie. Ils sont venus deux fois la première année, ils ont perdu en finale, ils sont revenus une deuxième année et ils ont gagné. Tout le cheminement en fait, de l'équipe du Sénégal, historiquement, pour moi, c'était complètement, complètement ouf Parce qu'il y avait une lumière sur le Sénégal Et je sais que derrière la mer noire La compagnie de la mer noire fait un taf de fou aussi là-bas Et du coup à travers eux Ils sont en train de lever toute une nouvelle génération Et pour moi C'est je pense le truc le plus fort Que j'ai pu faire Pour un continent on va dire carrément à <rire> travers le hip hop game C'est pas moi c'est la mer noire Mais à travers le hip hop game c'est mon meilleur souvenir Émotionnellement par rapport à ça
0: Et une pièce hip hop
1: Ouais, la première qui m'a vraiment mis, euh, j'en ai deux. La première fois que j'ai vu un spectacle hip-hop, c'est euh, Black Blondeur. Donc là, c'était, waouh, c'est quoi ce truc de, de fou furieux C'était euh, dans un village, un truc improbable et tout ça. Et d'un coup, je m'assois et tu vois Black Tu t'es là, tu fais, ah ouais, non, c'était dingue, c'était vraiment dingue. Mais le gros percute que je me suis pris, c'est euh, Drop It. Franck de Louise, Drop It, La Villette, t'es assis comme ça, d'un coup, il y a six douches qui s'allument, des robots avec le son de Franck de Louise à fond. Euh, Charles Charlie Parker, j'étais tout en haut, euh, j'avais l'impression que j'étais en avant-scène tellement le truc il m'avait tapé dans la figure. Pour moi, c'est la première pièce marquante qui m'a fait waouh, c'est un film le truc, c'était un film. Une musique une musique qui m'a marqué depuis que je l'ai entendue et que je la réécoute et que je la chante et que ça me remet dans mes émotions de l'époque et tout, c'est « I am la fin de leur monde ».
0: I am, j'adore. bien Un grand merci, Romuald.
1: Merci à toi, beaucoup Dorothée, C'était super cool, en tout cas.
0: Ouais, super de t'entendre euh, et d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci à toi. pareillement Ciao, ciao et euh, plein de bonnes choses pour le. Je sais pas ce qu'on fait. On fait un truc pour le 5 Waouh ouais. <rire> Pour que on ce soit. On donne la bonne énergie. On pour donne tout la tout bonne. Monde. Exactement. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao, merci. Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.